0: Det finns ju en hel del erbjudanden i de här tiderna Och innan jag kommer till det som egentligen är själva erbjudandet i den här predikan Och i Guds ord Så tänkte jag att vi skulle titta på några stycken erbjudanden Som man kan få ta del av Och kanske är det så att ni har sett en del av de här men Och jag varna lite grann också nu för att det här är lite pappahumor så att om det känns jobbigt så då är det här pappa pappahumor. Det här exempelvis, grytbitar av bov, 45 kronor. Det, det som jag tycker känns mest, jag vet inte om ni ser det, det finstiltade där, men det står i alla fall att ursprungslandet är Sverige. Och det känns i alla fall bra tycker jag, för då vet man ju att det är viss kvalitet på produkten. Och så är det ju lite klimatsmart också, va? de har inte skickat bovarna över hela jorden utan, utan det här är svenska bovar vi pratar om. 45 kronor kilo. Ja, missa inte det erbjudandet. Här har vi ett annat erbjudande, utförsäljning av barn har vi här. Här, det är ju ganska billigt faktiskt, det är ett klipp, 25 kronor styck men man bör titta att se att det är det utgående sortimentet av barn och det är kanske inte alltid man vill ha just det utgående sortimentet så att man får förmoda att det kommer ett nytt gäng som man kan köpa dock då till lite högre priser kanske Ja, sen är det ju det här med maskindisk, olika smaker Ja men vem vill inte ha olika smak på maskindisken liksom? Eller hur? Alltså man drömmer ju om det. Eh, eller när man köper hem lite snacks till fredag och sådär. Ja men då tar man sig en påse maskindisk också. Och så har man lite citronsmak och lite jordgubbsmak och lite sådär. Ja, eh, jag visste, ni visste inte ens om att det fanns. Inte jag heller. Och sen kommer då den här. Eh, det får bli den sista. Eh, och ibland känns det bra att inte vara pastor. Skivad präst. Säljer de på, på Coop. Skivad press. Jag vet inte vad det är som gör, kommer, gör den mest upprörd. Om prästen är skivad. Eller att det är så förtvivlat billigt. Två stycken för 35 kronor. Alltså kilopriset på den skivade prästen. Det är ju superlågt. Det kan man bara konstatera. Eh, vad pastorer kostar. Det har jag ingen aning om. Eh, men i vilket fall som helst. Det finns en del erbjudanden. Eller hur? Som vi får. Och då är det så här att. Jesus han kom ju också med en del erbjudanden. Och jag tänkte att eh, jag ska ta oss med idag till Markus Evangeliet. Eh, det första kapitlet och verserna 14-20. Och där står det så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er. Och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön- fick han se Simon och hans bror Andreas- stå vid sjön och kasta ut sina kastnät- för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät- och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son- och hans bror Johannes- som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem- och de lämnade sin far Zebedaios- och hans folk i båten och följde efter honom. Alltså, här kommer Jesus med ett erbjudande. Som är nog egentligen ganska kostsamt. Men det han säger är att man ska omvända sig- och tro på budskapet. Och då kan man ju fundera på, vad innebär det egentligen? Vad betyder det? Hur ser det ut när en människa omvänder sig? Hur ser det ut när man följer Jesus? När man tror på honom egentligen? Alltså Simon och så hans bror Andreas, Jakob och Johannes. Nej, Simon och Andreas, som är bröder. Jakob och Johannes, förlåt mig. De här två brödraparen. De prövar på vad det här innebär. De hör Jesus och sen går de på det där. De lämnar allting bakom sig och så går de med Jesus. Och vi får veta att de är fiskare. Och det troligaste är ju då att den här familjen de har troligtvis varit fiskare i flera stycken generationer. Och ärvt det här liksom från generation till generation och låtit det här familjeföretaget gå över till nästa generation och det är liksom det som håller familjen samman det är det som, som gör att familjen har ett levebröd det är det som gör att man har någon ekonomi överhuvudtaget så är det just det där fisket om det här företaget går dåligt då kanske det inte finns mat på bordet eh. Och så är de ju tränade till att ta över det här familjeföretaget. De är där med sin pappa, men ska också jobba i det här företaget framöver. Det är det som är meningen liksom. Men det de gör är ju då att de lämnar det där. Det där är ju deras trygghet. Där vet de att de har en säkerhet. De har någonstans att komma tillbaka till. De har en ekonomi och de har en, en, en möjlighet att ta mat på bordet. Men det där lämnar de när de hör att Jesus säger att du ska följa med oss eller du ska följa med mig då väljer de och lämnar det det där som är tryggheten och de lämnar ju inte bara det utan de lämnar ju också sin plats då på jorden sina vänner, sin familj, sina kusiner de där som de har växt upp med all den där tryggheten de har säger de, okej, okay, jag lämnar det här och så går jag vidare, jag går med Jesus. Och jag måste säga att när jag läser de här, jag, jag, jag blir aldrig riktigt klok på det här. Jag, varenda gång så, så tänker jag, så, här, men, men hur är det egentligen möjligt? Liksom? Hur, hur, kan man, hur kan man fatta det beslutet? Där och då, Jesus säger någonting bara, och så bara, pang! Jag, jag, men då lämnar vi allt och så går vi med, med dig, Jesus. Vilket intryck Jesus måste ha gjort på de här människorna? Så starkt det måste ha upplevts när Jesus sa det. För annars skulle de ju aldrig ha lämnat det. Alltså jag, jag tänker att den här situationen som de här bröderna befinner sig i. Kan jag tänka mig att man någon gång under livet kanske har känt av. Förväntningarna som ligger på oss. Från en föräldrageneration, en föräldrageneration som kanske tänker ja, men så här och så här ska du göra, skaffa dig en bra utbildning, fixa ett bra jobb, ja men du vet alla de här sakerna som, som kommer som är förväntningar. Och vi har ju förväntningar. Jag som förälder har ju förväntningar på mina barn. Så är det ju. Och det har ju du också när du är, när du är förälder. Då har du förväntningar. Du, du vet ju vad som är bäst för barnen. Eller hur? Och därför så är det också så att vi får gärna över det på våra barn. Det som vi tänker det här är det bästa. Och det är ju det är i och för sig någonting som är bra. Va? Det är ingenting som är fel. Men det är så vi fungerar. Och att i det läget då våga att säga Nej, men jag, jag väljer att gå emot alla de här förväntningarna som finns i min familj eller som finns runt omkring mig som finns i samhället och så väljer jag att gå en helt annan väg det kräver en del för de här människorna de här bröderna, deras val som de gjorde, de fick ju stora konsekvenser för, för människor som de älskade. Och ändå så väljer de liksom att lämna allt. Att följa Jesus var ju någonting som kostade väldigt mycket för dem. Men också någonting som var väldigt konkret. Det var ju egentligen ganska enkelt att följa Jesus då. Det var inte så svårt. Han gick upp och så gick han någonstans och då följde man efter honom. Det var ju på ett sätt kanske enklare än vad det är idag. Men hur ser då egentligen efterföljelse ut idag? Hur ser det ut att följa Jesus egentligen? Vad handlar omvändelse om kan man fråga sig för det första. Ja, alltså, <clears throat> när... När Jesus sa de här orden om att de skulle omvända sig då, då finns det nog tre stycken saker som egentligen blev tydligt för de här människorna vad det handlade om. Eh, först och främst så handlade det om att vända sig till sin Gud eh, att vända sig till Yahweh eh, och visa honom trohet. Liksom. Det var ju det första och det tydligaste. Att tro att Gud kommer att rädda oss. Att Gud kommer att ta hand om oss. Att sluta tro att de skulle kunna lösa de här sakerna, problemen som de hade på egen hand, och sen istället liksom lägga sina händer i guds händer. Och lita på att, och inte lita på de här sakerna som de kanske egentligen litade på sin härkomst, sitt land, sin, sitt tempel, sina lagar, alla de här sakerna, och istället. Säga, ja, okej okay, jag ska omvända mig, jag ska lita på Gud att han tar hand om det. Det var kanske den första saken. Den andra saken, eh, under den här tiden så fanns det ju stora eller kraftfulla politiska strömningar inom folket. Eh, politiska strömningar som då skulle liksom visa eller ha en tanke om hur man skulle bli fri. Och när Jesus säger att lämna allt, överge allt, följ mig, omvänd er så handlar det också om att vända sig bort ifrån de där politiska strömningarna och tänka att politiken kommer inte att rädda oss utan det är Gud som ska rädda oss. Och det är ju väldigt likt idag, det finns ju en uppsjö av ismer. Jag behöver inte nämna någon, men det finns ju mängder av ismer. Och alla de där ismerna som finns, finns det ju goda saker i. Ja, och ofta har de stulit en hel del från evangeliet. Och så har de gjort en ism av dem. Och, och så tänker vi människor att det där är bra. Det där behöver vi få mer av i samhället. Det där behöver vi få in mer i vårt tänkande. Men när Gud kallar oss. Så kallar han oss också faktiskt för en omvändelse från det. Till att följa honom. Någonting som står högre än det. Och som når mycket längre. Inte någonting som vi människor har kommit på som en smart lösning. Utan det som Gud har för hela världen och för hela mänskligheten. Alltså det finns inga ismer som kan rädda en enda människa. Men det finns en frälsare som kan rädda alla människor. Och han heter Jesus Kristus. Och det är honom vi omvänder oss till. Amen. Och den tredje saken då, att upphöra med synder och följa Guds lagar, ja, det är också en sak i omvändelsen. Att, att välja bort en väg som, som inte hör ihop med det som Gud vill och istället välja en väg där man går med Gud. Där man tror på honom, litar på honom och bygger sitt liv utifrån de saker som han har sagt. Det var, nog, det var ungefär vad, vad omvändelsen betydde för dem. Omvändelsen är ju också då tydligt kopplad till tro. Att tro på evangeliet. Att tro på det som Jesus säger. För det här är ju alltid det första och det viktigaste steget. Att tro. Att våga ta ett steg. För det är ju så här, när vi läser om de här personerna så inser vi ju ganska snart att de, de får ju inte till allting rätt. Utan det blir ju ganska så... Ja, det blir ganska knasigt. Ganska mycket fel blir det. De tänkte gott om sig själva, lite mindre bra om andra Och ibland så visar de att de inte alls riktigt förstod det som Jesus faktiskt hade sagt och det han hade predikat om. Det är inte alltid det att det blir rätt när man följer Jesus. De gjorde många saker som var rätt, men de gjorde en hel del saker som, som inte alls riktigt hörde hemma. Men de fortsatte att gå med honom. De fortsatte att lita på honom. De fortsatte att, att tänka... Han är den som kan rädda oss. Och det när det gick dåligt. Ni vet, det är klart att det var lätt att följa Jesus när, när tusentals människor följde honom och kom till honom och ville höra honom. Men hur var det egentligen när de där människorna droppade av och det inte fanns några kvar som ville lyssna? När de ensamma stod där? När Jesus tas till fånga och när han, när han pinas och när han korsfästs? Hur var det då? Ja, då var det inte så enkelt att följa. Men hur gör man egentligen detta? Hur följer man Jesus? Hur lever man i omvändelse? En sak som jag tycker är ganska befriande när man läser Nya testamentet det är ju faktiskt att inse att lärjungar, till Jesus, Finns det lite överallt. Det är faktiskt inte bara de här som följer efter Jesus. Och går tillsammans med honom från plats till plats. Utan det finns även en hel del andra lärjungar som dyker upp här och där. Maria och Marta exempelvis. De har ett hus där de bor. De följer inte Jesus. De kanske var och lyssnade på honom ofta. och så där. Det var de säkert. Men de bodde kvar där de bodde. De hade en bror som hette Lazarus. Han tillhörde också Jesus. Det finns en, en grekisk eller romersk officer som ju helt klart tror på Jesus. För han kommer då med sin, med sin, kommer till Jesus och säger att han har en tjänare som, som inte mår bra. Va? Och så vill han att Jesus ska be för honom. Och så där. Alltså det, det finns en mängd med lärjungar i Nya Testamentet som visar på ett annat sätt att följa Jesus. Jag tror ju att de var lika mycket lärjungar som de här apostlarna var. Men de hade som en annan kallelse. Det var något annat som Gud ville med deras liv. Och här kan man fundera över hur ser egentligen din efterföljelse och min efterföljelse ut? Det är lätt att tänka, ja den ska se ut så här. Och så har man en box och så säger man, så här är det att följa Jesus. Men i själva verket så är det ju så här att Gud kallar dig och mig var och en av oss. Jesus säger till dig, följ mig så som jag vill att du ska följa mig. Inte som Andersson och Pettersson och Lundström och jag, utan som du ska följa. Och då är det så att för någon innebär det att man gör det där klara avbrottet och säger... Den vägen som är utstakad för mig, som andra tycker att jag ska följa, det är inte det jag ska göra med mitt liv. Jesus har sagt något annat. Och så lämnar man den bekvämlighet som finns och så går man en annan väg. För någon annan så innebär Jesu kallelse och att vara lärjunge att fortsätta gräva där man står. Att fortsätta att i trohet och trogenhet inför Jesus och sin skapare... Fortsätta med det som han har gett till och göra det till Guds ära och göra det på ett sätt så att människor kan se att Jesus Kristus är frälsaren. Det finns miljontals sätt att följa Jesus på. Frågan är bara om du och jag vill lyssna och höra vad Jesus säger till oss, vad Jesus säger till dig. Alltså ibland så tänker jag väl att vi målar upp en bild på att följa Jesus. Det ska alltid kännas bra. Och man kan, man kan tänka sig att... Ja, där ska vi ta sen. Man kan tänka sig att ibland så, så är det lite som den där hunden. Va? Man, ska vara, man ska liksom tycka att oh, vad underbart härligt är livet med Jesus. Och det är så härligt... Och det är så underbart att vara en Jesu lärjunge. Och det finns ju dagar som är så där. Jag är ju helt säker på att lärjungarna tycker att det var precis så där. Du vet, när de var på den där, när de hade tiotusen människor eller hur många det nu var. Och så börjar de dela ut bröd och fiskar. Och du vet, när de samlar ihop allt det där efteråt. Jag är ganska säker på att de, de tycker. Woho! Det, det här är grejer. Det här är inte dåligt alltså. Eller, eller när de kommer då till Lazarus så har han varit död där i graven. Och Jesus säger, vält bort stenen. Och alla bara liksom, eh, nej, inte va? Jo, säger Jesus, vält, vält undan stenen. Och så kommer Lazarus ut. Ja, men jag tror att de var ju helt taggade. vet du? Jag kan ju bara se dem. ho! ho, ho, ho! Och det hade du också varit så, så svensk du är. Jag tror det. Fast vi kanske hade varit lite mer försiktiga och sagt. prisat var det Herren. <här> Tack. Ja men hur det nu är. Men jag tror att de tyckte ungefär och tänkte ungefär så här. Men sanningen är den att följa Jesus kan också kännas lite grann så här va. Vissa dagar när man vaknar känner man sig inte alls speciellt helig. Man känner sig inte alls så speciellt kristen. Man tycker inte att Jesus är speciellt nära. Man tycker att det är ganska kämpigt. Det är liksom som att man har någon strut på huvudet som gör att man liksom inte riktigt får kontakt. Och det känns som att det regnar och det är bekymmersamt. Så är det också vissa dagar när man följer Jesus. Men det handlar ju, som tur är, inte om din och min känsla. Utan det handlar om att vi har valt att tro. Att vi har valt att gå med Jesus. Och du behöver inte alltid känna dig att det är tipptopp. För att även de dagarna när det ser ut så där. Så är det som Jesus har gjort för det. Det är lika sant. Sen kan man ju vara lite grann så där också. Jag vet inte riktigt om det, ses, det syns lite dåligt. Men, men känslan i den där bilden när jag tittade på den förut i alla fall. Det var ungefär så här. Oh, oh. Jag hoppas inte det var någon som såg det där. Eh. Så kan det vara också ibland när man följer Jesus, eller hur? Man gör en del saker som man tycker funkar ganska bra och sen så kommer det en del saker som man tänker oj, 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 nu var det väl inte ändå någon som såg det här. Det, är in. det skulle inte vara så bra. Men grejen är den att vi tappar inte greppet. Vi håller kvar vid honom som har frälst oss. Vi fortsätter att gå med honom. De dagarna när vi tycker att oh, det är underbart. De dagarna när det regnar och det är jobbigt och det är svårt att följa Jesus. Och de där dagarna när vi känner att oh, jag är nu misslyckades jag, det här var inte bra. Så håller vi kvar. Hebrebrevet 10, 32 20. 29-32 står det så här Kom ihåg hur det var för när ni nyss hade blivit upplysta Ni utstod många svåra lidanden Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlade så Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse Och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdighet ska leva genom tro. Men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till dem som tror och räddar sitt liv. Ja, det där är vad, vad efterföljelse handlar om. Det där är vad omvändelse handlar om. Att inte dra sig undan från Jesus. Utan att vara nära. Vi hör inte till dem som drar oss undan. Utan vi hör till dem som grabbar tag om Jesus. Håller oss nära honom och tänker. Vad som än händer så släpper jag aldrig taget om dig. Aldrig. Det är vad tro är. Det var efterföljelse är. Det är vad omvändelse är. Att ständigt tänka Jesus hjälp mig. Att följa Jesus ser så otroligt olika ut. Din väg är den väg som som Jesus har talat in i ditt liv om. Det är så du ska följa honom. Inte som någon annan. Och när du gör det så ska du fortsätta. När det går bra. Kom ihåg att det är han som är kung. Och när det är jobbigt så håller du fast. Och när du känner att du misslyckas så håller du fast och är kvar.